0: hr-info – Netzwelt in dieser Woche haben wir uns im Hessischen Rundfunk, im Radio, im Fernsehen und online intensiv mit dem Thema Klimaextreme beschäftigt und zusätzlich beginnt ja jetzt der UN-Klimagipfel in Glasgow. Regional und global verlassen sich dabei Politik und Wissenschaft auf Computermodelle zum Klimawandel. Aber wie kommen diese Supercomputer eigentlich zu den Schlüssen und Prognosen? Wie rechnen und wie simulieren sie Klima und was steht uns da noch bevor? Antworten auf diese Fragen versuche ich heute in hr -info netzwelt zu finden. Das Klima aus dem Computer und was wir daraus lernen müssen. Mein Name ist Udo Langenhohl. Vor ziemlich genau 80 Jahren schrieb Hermann Flohn.
1: Mit einem Fortschreiten dieser sehr langsamen Erhöhung der Temperatur muss gerechnet werden. Damit wird aber die Tätigkeit des Menschen zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann.
0: Das war 1941 und Hermann Flohn war ein junger Meteorologe im Reichsamt für Wetterdienst. Der Mann hatte offensichtlich Weitsicht. Zu seinen Schlüssen kam er mit einem Rechenschieber und einer Portion gesunden Menschenverstandes und es ist ziemlich erstaunlich, dass ihm dabei nur Papier und Bleistift zur Verfügung standen. Dass sich das Klima derzeit nachhaltig, extrem schnell und und zu Ungunsten unserer und vieler anderer Spezies ändert, das ist eine Binse. Welche Folgen das haben kann, durften wir schmerzhaft in diesem Sommer miterleben, als eine extrem ungewöhnliche Wetterkonstellation zu einem Extremereignis in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen führte, das vielen Menschen das Leben und Milliarden von Euro gekostet hat und noch kosten wird. Nun ist Wetter aber nicht gleich Klima. Aber dieses Ereignis dieses Sommers reiht sich ein in viele Ähnliche der vergangenen zwei bis drei Dekaden. Und daraus lässt sich ableiten, dass sich in der Troposphäre, also da, wo sich das Wetter abspielt und darüber, etwas tut, das uns nicht gut tun wird. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, egal wo in Deutschland und in der Welt. Birgitta Söhling zeigt uns das jetzt mal an einem Beispiel aus Eltville im Rheingau.
2: Was es bedeutet, wenn Starkregen über dem Rheingau niedergeht, weiß Patrick Kunkel nur zu genau. Der Bürgermeister von Eltwille wohnt am Fuß eines Hangs und hat dann den halben Weinberg im Garten. Seine Mission deshalb, wir retten den Riesling.
3: Ich versuche es halt ein bisschen so zu machen, dass die Leute aufgeschreckt werden. Wenn ich denen immer so erzähle von Klimaschutzanpassungen, dann denken die, Ja, komm, aber bei Rette den Riesling, da weiß jeder, was gemeint ist.
2: Unter all den Weinbergsgemeinden im Rheingau hat Eltwille die meisten Hang- und Steillagen.
3: Es gibt da zwei Probleme, die wir zusammen betrachten müssen, die aber sehr gegenläufig sind. Einmal haben wir... Zu schnell zu viel Wasser und dann haben wir über Monate einfach viel zu wenig Wasser.
2: Auch in Eldwille sind schon Menschen ertrunken, als ein harmloser Bach plötzlich angeschwollen ist. Das ist Jahrzehnte her, soll sich aber auf keinen Fall wiederholen. Die Niederschläge kommen massiver, schneller, härter und schwemmen dann tonnenweise wertvollen Weinbergsboden ab. Der Weinbau hat deshalb in den Steillagen nur Zukunft, wenn man die Reben quer zum Hang in Terrassen pflanzt. Die hessischen Staatsweingüterkloster Eberbach bewirtschaften mit 90 Hektar so viele Steillagen wie kein anderes Weingut in Deutschland. Sie stellen sukzessive auf Querterrassen um und sind damit Vorbild für andere Winzer. Geschäftsführer Dieter Greiner.
0: Diese Querterrasse bricht sozusagen den Hang auf. Das heißt, man hat keine so hohe Fließgeschwindigkeit mehr, weil von Terrasse zu Terrasse sind es immer nur wenige
3: Meter und dadurch mindert man die Erosion.
2: 24 Kilometer Bachläufe hat die Stadt, 23 Kilometer Grabensysteme, 190 Kilometer Feldwege. Wo flutet das Regenwasser hin? Wie kann man es kontrolliert ableiten? Wo kann man es aber auch auffangen, um Pflanzen und Tiere in trockenen Sommern zu versorgen? Das haben Bürgermeister Patrick Kunkel und Betriebshofleiter Stefan Seifert gründlich untersucht und dabei eine simple Idee von den Forstleuten abgeschaut. Die sammeln das Regenwasser nämlich dadurch, dass sie im Wald Löcher in den Boden graben. Solche Sickergruben buddelt Stefan Seifert jetzt auch entlang der Weinbergswege.
4: Das sind ungefähr so, ich sag mal, drei bis fünf Kubikmeter.
5: Man nimmt also einen Bagger und gräbt einfach mal seitlich in die, in die Landschaft rein, sodass das Wasser da reinlaufen kann.
2: Das hebt den Grundwasserspiegel und entlastet die Bäche. 20 Sickergruben gibt es schon, zehnmal so viel könnten es werden.
5: Birgitta
0: Söling mit einem Beispiel, wie sich Regionen, in diesem Fall der Rheingau, auf klimatische Veränderungen und daraus resultierende extreme Wetterlagen vorbereitet. Eingangs hatte ich Hermann Flohn erwähnt, den jungen Meteorologen aus dem Dritten Reich, der schon vor 80 Jahren erkannt hatte, die Tätigkeit des Menschen wird zur Ursache einer erdumspannenden Klimaänderung, deren zukünftige Bedeutung niemand ahnen kann. Flohn hatte damals nicht mehr als einen Rechenschieber zur Hand und viel Papier und einen Bleistift, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Aber heute verfügen wir weltweit über gewaltige Rechenkapazitäten mit Supercomputern und Supercomputerclustern, in denen berechnet wird, was sich klimatisch ändert und welche Folgen das haben wird. Gerade auch für kleine Kommunen wie zum Beispiel Eltville und kleinräumige Regionen, wie wir eben gehört haben. Denn es ist wichtig, großskalige Berechnungen kleinräumig runterzubrechen. Damit das gelingt, steht unter anderem dem Deutschen Klimarechenzentrum DKRZ in Hamburg feinste Computertechnik zur Verfügung, die in wenigen Wochen um ein ganz neues und ziemlich edles Stück Rechenknecht bereichert wird, ein Rechner, der riesig groß ist. Michael Böttinger ist Wissenschaftler am DKRZ, er kümmert sich dort um Visualisierung der Daten und er ist Sprecher des Deutschen Klimarechenzentrums. Herr Böttinger, woran wird denn im Moment bei Ihnen im DKRZ fieberhaft geschraubt und verkabelt?
5: Hier am Rechenzentrum wird praktisch vorbereitet, dass der aktuelle Klimarechner, den wir jetzt seit knapp sechs Jahren oder seit etwa sechs Jahren betreiben, abgelöst werden kann durch eine neue Generation, die dann wieder die Rechenleistung vergrößert und uns damit noch tiefere Einblicke in das Klimageschehen ermöglicht. Von einem Supercomputer hat der Wissenschaftler eigentlich ein ähnliches Erlebnis wie vielleicht ein... Wissenschaftler im Labor, der mit einem Mikroskop in äh, die kleinsten Dimensionen vorstößt. Also wenn er ein neues Mikroskop kriegt, was noch leistungsstärker ist, sieht er auf einmal mehr Details, die man vorher nicht sehen konnte und das erlaubt uns halt, dass wir praktisch mit feineren Gittern simulieren können und damit Prozesse vielleicht auflösen, die wir vorher nur parametrisieren konnten, so nennt man das. Parametrisieren bedeutet, dass sich die äh, Daten, die eigentlich auf kleineren Skalen stattfinden, als die Gitterzellen sind, angenähert darstellen muss. Also das heißt, äh, eine grobe Beschreibung dessen, was zum Beispiel Wolken machen, auf einer Fläche von 50 mal 50 Kilometern, na, wenn Sie nach oben schauen, sehen Sie eine Wolke, die hat ja. vielleicht eine Größe von ein paar hundert Metern. Die können Sie natürlich mit einer Zahl, die 50 mal 50 Kilometer repräsentiert, nur sehr grob darstellen. Mhm. Und dann sagt man zum Beispiel, die Gitterzelle hat dann vielleicht 70 Prozent Bewölkung. Sie haben mhm. vor allem Gitterpunkte
0: erwähnt. Sie haben von Gittern gesprochen, 50 ja. mal 50 Kilometer und so weiter und so weiter. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen näher drauf eingehen. Welche Modelle entwickeln Sie denn aus den Daten, die Ihnen zur Verfügung stehen, die Sie bekommen?
5: Und für wen tun Sie das? Wenn man jetzt so ein Klimamodell entwickeln will, muss man eigentlich... Im Gegensatz zur Wettervorhersage nicht nur die Atmosphäre berücksichtigen, sondern auch den Ozean und im Ozean selber vielleicht auch nicht nur die Physik, sondern vielleicht auch die Biogeochemie, bei der Landoberfläche auch das, was die äh, Landbiosphäre macht, also dass dann zum Beispiel verschiedene Pflanzentypen mhm. wachsen können. Je nachdem, was da wächst, hat man eine entsprechend unterschiedliche Verdunstung, unterschiedliche Rauigkeit der Oberfläche und solche Sachen. Und dass das dann auch interaktiv reagieren kann, wenn sich das Klima ändert. Also insofern hat man heute eben sogenannte Erdsystemmodelle, die den ganzen Kreislauf der Erhaltungsgrößen, Energie, Masse, also das wäre sozusagen der Austausch von Feuchtigkeit, Verdunstung, Niederschlag, Masse wäre das Wasser in dem Fall, mhm. Energieaufnahme und Abgabe von Wärme und Impuls, das wäre zum Beispiel der Wind, der die Ozeanströmung antreibt. Also dass man das alles, diese ganzen Wechselwirkungen zwischen den Kompartimenten, mit einbezieht. Und eigentlich müsste man dazu eben recht komplizierte Gleichungssysteme lösen. Das sind Systeme nicht linearer partieller Differenzialgleichungen, die man aber eben analytisch nicht lösen kann. Und indem man jetzt die Erde sozusagen in diskrete Abschnitte unterteilt, also in sogenannte Gitterzellen, macht man eine Vereinfachung, dass man eben nicht mehr den Raum und die Zeitachse kontinuierlich beschreibt, sondern eben nur noch in Stücke und damit werden aus Differentialgleichungen, Differenzengleichungen und die kann man jetzt eben mit Hilfe von leistungsfähigen Rechnern dann lösen. Es ist völlig klar, wenn ich jetzt die Erde nur in wenige Stücke schneide, dann habe ich eine sehr grobe Darstellung dessen, was da passiert. Und wir sind natürlich daran interessiert als, als Menschheit, was passiert denn bei uns? Also mhm. wir, wir leben nicht im globalen Mittel, sondern wir leben zum Beispiel meistens auf dem Kontinent. Insofern interessiert uns natürlich auch besonders, wie verändert sich das Klima dort und nicht nur im globalen Mittel. Und wenn man sich eben solche Klimakarten mal anguckt, dann sieht man, dass die Erwärmung beispielsweise für solche Klimaszenarien, die einen weiteren Anstieg Voraussetzen von Treibhausgaskonzentrationen mhm. in der Atmosphäre, dass dort die Erwärmung über den Kontinenten eben wesentlich stärker ist als über dem Ozean. Mhm. Das heißt, wenn man von einer globalen Erwärmung spricht von vielleicht vier Grad, könnte das bei uns durchaus sechs Grad sein. Und das ist ein Effekt, den merken wir auch jetzt schon. Also bis heute hat sich äh, das globale Klima im Mittelwert um etwa 1,1 Grad gegenüber der Situation vor Beginn der Industrialisierung, also etwa 1850, mhm. erwärmt. In, in Hamburg beispielsweise sind wir jetzt aber schon bei 1,7 Grad. Also das mhm. heißt, je nachdem, wo man ist, kriegt man dann eben andere Zahlen raus. Und wenn man eben diese feinere Vorhersage oder Projektion von Klimaänderungen machen möchte, dass man auch weiß, was passiert denn eigentlich im Rheintal, was mhm. passiert mit den Alpen und so weiter, dann muss man eben das Modell hinreichend verfeinern. Und das Problem beim Verfeinern ist, die Anzahl der Rechenpunkte erhöht sich natürlich entsprechend erstmal sehr groß. Aber man muss gleichzeitig auch den Vorhersagezeitschritt sehr klein machen, damit die Numerik vom Modell einem keinen Streich spielt. Mhm. Man verkleinert die Gitterpunkte in ihrem Durchmesser
0: zusehends. Das gilt ja nicht nur horizontal, das gilt ja auch vertikal in der Atmosphäre hinauf. Und das steigert natürlich sozusagen die Komplexität der Daten, die da anfallen und die gerechnet werden müssen.
5: Sehe ich das richtig? Genau, also es steigert zunächst mal auch die, die Anzahl der Daten. Also ja. wenn ich jetzt den Gitterpunktabstand halbiere, komme ich etwa auf das Zehnfache an Rechenleistung, die ich da reinstecken muss. Und so bekommt man eben einfach, wenn man, wenn man das immer weiter verfeinert, eben mhm. so eine exponentielle Entwicklung des Rechenzeitbedarfs.
0: Das heißt, je feiner ich auflösen will, desto höher ist die Rechenleistung, die ich da reinstecken muss, um so ein Modell sozusagen in, als Prognose in die Zukunft
5: zu rechnen. Genau. Und wenn ich eben, wie gesagt, das, das eine ist, ich möchte die Auflösung verdoppeln, mhm. aber ich muss dafür das Zehnfache an Rechenleistung ausgeben. Mhm. ist genau das, was ja die
0: Gemeinden, die Kommunen... Die Gebietskörperschaften, über die wir in dieser Woche sehr intensiv im Hessischen Rundfunk berichten, in der Klimawoche, ja. an Daten gerne in der Hand hätten, um sozusagen Szenarien aufbauen zu können, anhand derer sie sich einstellen können auf die Veränderungen der
5: Zukunft, richtig? Das kann man so sagen, genau. Es gibt die Möglichkeit, da mit globalen Modellen immer feiner zu werden. Mhm. Aber die Welt ist halt sehr groß aus dem Grund, weil es dann, sagen wir mal, irgendwann nicht mehr möglich ist, so, so viel Rechenleistung mit der heutigen Technologie zu haben, dass man die Welt beliebig fein auflösen kann, muss man immer Kompromisse eingehen. Okay. Und deswegen werden diese komplexen Erdsystem-Simulationen, wo man verschiedene Treibhausgasszenarien durchrechnen, durchrechnet, mhm. das Ganze vielleicht auch noch mehrere Male, um auszuschließen, dass das Zufallsergebnisse sind, um praktisch eine bessere Statistik machen zu können, die macht man dann hier eher noch mit gröberen Auflösungen. Und wenn man dann das mit mit einer ganz feinen Auflösung machen würde, würde es einfach viel zu lange dauern. Dann hätte man das Ergebnis nachher, vielleicht später, als es eintritt.
0: Ihre Arbeit steht ja Jahr für Jahr stärker im Fokus der Politik, der Öffentlichkeit. Klimapolitik hat den Bundestagswahlkampf in diesem Jahr ja maßgeblich mitbestimmt. Wie valide ist denn das, was Ihre Maschinen, Ihre Rechner da im Moment ausspucken? Es gibt ja dieses alberne Sprichwort, Prognosen sind immer dann besonders schwierig. Wenn Sie sich mit der Zukunft befassen, geht das auch für Ihre
5: Computermodelle? Ja, natürlich gilt das auch für unsere Computermodelle. Also es ist eigentlich der Ansatz der Klimaforschung, das Klimasystem so gut zu verstehen, dass man erstmal die Vergangenheit nachvollziehen kann. Mhm. Und wenn man das kann, also wenn man hinreichend genau äh, zum Beispiel die Entwicklung der letzten 150 Jahre äh, reproduzieren kann, dann äh, traut man sich eben auch mit solchen Modellen weiter in die Zukunft mhm. äh, zu rechnen, was jetzt eben diese Klimaszenarien angeht, also dieses ganze Unterfangen für den IPCC-Bericht, neue Berechnungen mhm. zu machen, das beinhaltet einfach auch eben diese Simulation der Vergangenheit, um auch einschätzen zu können, in welchen Aspekten die Modelle gut sind und wo sie noch verbesserungswürdig sind. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, welchen Stellenwert
0: hat KI in Ihrer Arbeit oder spielt das da gar keine Rolle? Ja, ich würde
5: sagen, das nimmt einen wachsenden Stellenwert ein. Ähm es wird augenblicklich äh, gerade durch ein größeres äh, Forschungsprogramm von der Helmholtz-Gemeinschaft untersucht, aber auch äh, innerhalb von zum Beispiel Instituten der Max-Planck-Gesellschaft wird, wird eben genauer evaluiert, inwieweit Machine Learning-Technologien genutzt werden können, um Probleme eleganter zu lösen, schneller zu lösen und so weiter. Ne? Was mir persönlich äh, einleuchtet, ist natürlich sowas wie, dass man mit Machine Learning ganz gut sowas machen kann wie Mustererkennung. The cat das heißt, dass ich in dem Bereich, wenn ich die Daten schon erzeugt habe oder die Daten im Rechner vorliegen, dass ich die Daten dann mit Hilfe von KI oder AI analysieren kann. Dass ich sozusagen der Maschine den Auftrag geben kann, finde mir bestimmte Stürme, die ein bestimmtes Gebiet erreichen und bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Oder finde mir überall die Cumuluswolken, die du ausgerechnet hast. Also das ist, ist was, wo man sonst den Menschen zu braucht. Der guckt sich sozusagen die Struktur die Form an und sagt, dann hier ist sowas. Mhm. Und das ist ja ein ganz wesentlicher Teil, gerade wenn ich an, an sehr hochauflösende Daten denke, ist das einfach so, dass wir jetzt ja schon in den Bereich kommen, dass wir äh, vielleicht die ganze Welt mit einem 1-Kilometer-Gitter ein darstellen. Das heißt, wir haben 40.000 Kilometer in Ost-West-Richtung und 20.000 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Und wenn ich das jetzt übertrage auf sowas wie die Fotografie, würde das bedeuten, wie 40 Mal 20 sind 800 Megapixel. So ein Display habe ich nicht, um das anzuzeigen. Also wenn ich jeden Gitterpunkt mit einem Pixel darstellen würde, dann hätte ich schon verloren. Ja, also ich kann sozusagen diese feinen Dinge, die da drin passieren, eigentlich nur dann sehen, wenn ich stark reinzoome und mir das äh, Detail angucke. Und ansonsten sehe ich sozusagen eigentlich ein viel gröberes Bild, weil der Bildschirm das gar nicht hergibt. Selbst wenn ich jetzt einen 8K-Schirm hätte, wäre das eben nur ein Bruchteil von dem, was, mhm. was da gerechnet wird. Das war Michael Böttinger vom Deutschen Klimarechenzentrum
0: in Hamburg. Dort wird in wenigen Wochen ein neuer Supercomputer seinen Betrieb aufnehmen. Er wird deutlich schneller und tiefer und mit feinerer Auflösung rechnen können als der Vorgänger, der auch erst fünf Jahre alt war. Das alles ist enorm wichtig, um bessere Aussagen zu regionalen und kleinräumigen Klimaveränderungen machen zu können. Im hessischen Rundfunk haben wir uns in dieser Woche um das Thema Klimaextreme gekümmert. Online, im Radio und im Fernsehen. Anlass der UN-Klimagipfel in Glasgow, der jetzt gerade beginnt und die furchtbaren Eindrücke, die wir in diesem Sommer an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen gewinnen mussten, als eine extrem ungewöhnliche Wetterlage Menschenleben gefordert hat und Milliarden Schäden verursacht hatte. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war das eine Folge des Klimawandels. Kaum eine Region in der Welt ist davor mehr gefeit, auch Hessen nicht. Die Änderungen des Klimas sind unübersehbar und gerade auch die Landwirtschaft steht unter Druck und muss sich anpassen. Petra Klostermann hat sich das mal in Osthessen angestellt.
1: Peter Linz verwaltet den ökologischen Antoniushof in Fulda-Heimbach. In trockenen Sommern haben er und seine Kollegen massive Ernteverluste.
4: Wir hatten ja teilweise nur zwei Schnitte am Grünland in den Jahren 18, 19, 20. Und das war natürlich für viele viehhaltende Betriebe ein ganz großes Problem. Der Mais war nur zwei Meter hoch oder ein Meter je nachdem. Das waren schon erhebliche Verluste, die die Landwirte hatten. Teilweise mussten sogar die Kuhbestände oder die Tierbestände abgestockt werden.
1: Biolandwirt Roman Sippel aus Fulda-Sickels setzt seit einem Jahr auf regenerative Landwirtschaft. Ohne Pflügen, aber mit Mikroorganismen.
6: Es ist schon so, dass man durch diese regenerative Landwirtschaft, durch diese Dauerbegrünung Humus aufbaut. Und 0,1 Humus sind 10 Tonnen Kohlenstoffdioxid. Und wird der Kohlenstoff im Boden langfristig dann gebunden, speichert man CO2 auch ein.
1: Der Boden ist das A und O zukunftsfähiger Landwirtschaft, sagt er.
6: Zum Beispiel ein Teelöffel Boden hat mehr Lebewesen als Menschen auf der ganzen Erde. Und da sieht man, was das für ein großes Terrain ist, mit viel Potenzial. Und es ist total wichtig, den Humus aufzubauen, weil der halt total wichtig ist für die Pflanzenernährung, aber auch für die Wasserhaltefähigkeit, sodass die Pflanzen dann auch länger über Trockenperioden die überstehen können.
1: Außerdem baut er unempfindlichere Pflanzen an.
6: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel den Nutzhanf in unsere Fruchtfolge mit aufgenommen, weil die Hanfpflanze natürlich eine total alte ist und gegen Trockenheit gut resistent ist. Also sie braucht viel Wasser zum Keimen, aber dann, wenn sie einmal aufgegangen ist, und ein bisschen gewachsen ist, braucht sie nicht mehr viel Wasser. Und da haben wir jetzt auch schon zwei Jahre lang gute
4: Erfahrungen gemacht.
1: Auch Peter Linz probiert neue Feldfrüchte aus.
4: Ja, wir haben Soja angebaut. Das war okay. Wir haben Lein angebaut. Das hat auch in diesem Jahr einen guten Ertrag gebracht. Lein kommt mit ganz wenig Wasser aus. Wir bauen Weizensorten an, die noch aus dem Tau in der Nacht über die Grannen noch mal Feuchtigkeit abzwacken können und sicherlich keine Riesenerträge damit aufbauen können, aber das Überleben der Pflanze zumindest sichern können.
1: Auf jeden Fall aber wird sich die heimische Landwirtschaft an die neuen Wetterverhältnisse anpassen müssen.
0: Petra Klustermann zu den Herausforderungen, denen sich die Landwirtschaft stellen muss, weil sich das Klima ändert, weil es immer wärmer wird. Mit Michael Böttinger vom Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg hatte ich schon darüber gesprochen, wie Klimaveränderungen mit Computersystemen abgebildet, gerechnet werden, in die Zukunft projiziert werden. Dr. Tim Steger arbeitet beim Wetterkompetenzzentrum der ARD hier im hessischen Rundfunk und Klima ist sein Leib- und Magenthema. Tim, ähm, in der Öffentlichkeit wird gerne mal von Klimavorhersagen gesprochen, analog
3: zur Wettervorhersagen, aber ich glaube so ganz richtig ist das nicht, oder? Ja, da ist so ein kleines Missverständnis. Es ist eigentlich gar keine echte Vorhersage wie beim Wetter. Ich habe gern so einen Vergleich, wenn man zum Beispiel würfelt und äh, dann möchte man den Würfel äh, vorhersagen, den Wurf, dann muss man den Würfel modellieren und muss wissen, was hat er für Eigenschaften und dann auch, wie ist die Bedingung. Das wäre eine Wettervorhersage. Klimaprojektionen nennt man das, die machen eigentlich Folgendes. Die haben so ähnliche Modelle, aber vereinfacht, aber vielleicht auch mit Ozeanströmung mit drin, also noch umfassen alles, was eben auf den Zeitskalen von Jahrzehnten, Jahrhunderten von Bedeutung hat, packen die in die Wettermodelle rein, lassen die dann ganz oft laufen. Das heißt, man würfelt ganz oft und kriegt dann eine Aussage, wie wahrscheinlich ist es, dass die 6 gewürfelt wird und ob sich die ändert zum Beispiel. Ist der dann irgendwann gezinkt, diese Würfel? Und das beantworten ein Klimamodell. Also es ist keine Vorhersage, sondern es sind Planspiele. Man muss was reinstecken, was man eben noch nicht weiß über die Zukunft, nämlich wie werden die Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten sich vollziehen? Ist das zum Beispiel weiter so wie bisher, Business-as-usual-Szenario, dann wird es wahrscheinlich sehr viel wärmer werden oder kriegen wir die Kurve. Das Klimaschutzszenario am anderen Ende dieser Planspiele würde dann eindeutig mildere Erwärmung bringen und unter diesen Voraussetzungen werden Klimamodelle betrieben und da kommt es dann eben zu diesen bedingten Aussagen, dass zum Beispiel in Hessen, wenn wir weitermachen wie bisher, die Änderung am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum Ende des 20. Jahrhunderts ungefähr um 4 Grad wärmeres Klima hier in Hessen wir erleben werden. In Glasgow sollen ja jetzt
0: Tim, die Weichen gestellt werden, ob wir künftig in einer global gerechnet 2 Grad wärmeren oder sogar drei Grad wärmeren Welt leben werden. Du sprachst eben sogar von 4 Grad plus in Hessen auf lange Zeiträume gerechnet. Was bedeutet denn das für unseren Alltag? Was spucken
3: die Klimarechenmodelle da aus? Richtig, da darf man nicht vergessen, wir reden hier über die globale Mitteltemperatur und da gibt es natürlich Regionen, die sich dann im Mittel auch deutlich stärker erwärmen. Zum Beispiel die Arktis, eine ganz empfindliche Reaktion, die hat sich jetzt schon dreimal stärker erwärmt als das Mittel im globalen Betrachtet, da sind wir etwa bei 1,2 seit Beginn der Industrialisierung. In Deutschland und Hessen sind es sogar 1,5 Grad, aber man muss äh, da im Hintergrund wissen, dass das quasi die Fieberkurve des gesamten Planeten ist. Und wenn man mal zurückschaut in die Vergangenheit, die letzte Eiszeit, da lag ganz Skandinavien unter kilometerdickem Eis, das reichte fast bis zu den Toren des heutigen Berlins. Da war es im globalen Mittel ungefähr 5 Grad kälter als heute. Also das war eine komplett andere Welt und so wird es auch bei einem Plus von 2, 3, 4 Grad in die andere Richtung werden. Es wird eine komplett andere Welt und da spielt jedes Zehntelgrad fast schon eine Rolle. Deswegen diskutiert man ja auch über eine Erwärmungsbegrenzung auf 1,5 oder 2 Grad als mögliche Zukunftswelten. Da werden eben dann auch zum Teil Extreme deutlich sich anders verhalten. Also diese Gradzahlen, die täuschen nur eine geringe Erwärmung vor. Es handelt sich tatsächlich um unterschiedliche Entwicklungen, die in eine ganz andere Richtungen gehen. Schauen wir, ähm, Tim, nochmal auf unser Bundesland. Wo liegen denn die zentralen Herausforderungen
0: äh, für Hessen?
3: Also für Hessen würde ich mal denken, dass das Wichtigste erstmal die Hitzewellen sind, die im Sommer deutlich zunehmen und dort vor allem in den Innenstädten starke Auswirkungen haben. Das geht eben auch aufs herz kreislauf und das belastet eben auch vor allem ältere Kinder und auch schwache Personen stark. Zum Beispiel in 2003, da gab es äh, bei diesem Jahrtausendsommer europaweit geschätzt 70.000 Hitzetote, also große Naturkatastrophe und da muss man eben in den Städten tatsächlich sich anpassen. Das andere ist Starkregen, da geht es darum eben versiegelte Flächen zu identifizieren, vulnerable äh, Regionen und äh, kleinräumige Gebiete, die da irgendwie stark betroffen sind, das zu entschärfen. Und da gilt es also, sich auf jeden Fall dran anzupassen.
0: Dr. Tim Stelger, Klimatologe im Wetterkompetenzzentrum der ARD beim hessischen Rundfunk. Das Klima aus dem Computer. Mir ist äh, klar geworden in diesen vergangenen gut 25 Minuten, egal wie schnell die Rechner sind, egal wie tief sie rechnen können, ob künstliche Intelligenz oder eines Tages Quantencomputer immer genauere Prognosen machen können, der Klimawandel ist da und dafür verantwortlich ist in der Hauptsache der Mensch. Regionale Auflösungen von Klimamodellen werden dabei immer wieder Wichtiger, um ziemlich genau vorhersagen zu können, welche Auswirkungen die steigenden Temperaturen auf kleinste Räume haben werden. Das wird aber nichts daran ändern, dass wir uns gewaltigen Herausforderungen stellen müssen. Aber es wird vielleicht helfen, unsere Anpassung zu verbessern und vielleicht auch so ein bisschen unser alltägliches Verhalten. Das Klima aus dem Computer und was wir daraus lernen müssen, das war mein Thema heute in hr-info-netzwelt. Die Sendung gibt es wie immer überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei hr-info. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie sehr neugierig.